Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yes, välkommen till en ny episode av ukens vintips och den uken här så ska vi vi ska självklart snacka om ett par väldigt goda viner, två viner som jag gläder mig väldigt till att smaka på nu. och om dessa vinerna och om generellt om vinkvalitet och kanske lite också om vinkart och väl egentligen allt om vin för vi har snackat om några gånger för Pontus ju har en gång vi hade en sån Clubhouse-episode som jag tror varit i snart fyra timmar. <laughs> ja, ja, ja. Det, det blir lätt sån när man kommer in på något som är er spännande och gøy och man har lite meningar så sticker det iväg alltså. Då går det fort. Men du är er i alla fall Pontus, Pontus Dahlström. Tusen tack för att du är er här. För det som inte känner Pontus, visst du har varit på kolonialen de sista fem åren, för det är er där du har varit de sista fem åren. Eller visst inte man har varit på Miami de fem åren för där. Jag du håller på med vin jättelänge Pontus. Um, och nu som sagt, nu driver du kolonialen i Oslo. Det är er riktigt. Um, men du, du har drivit med massor art. Du har jobbat för Mosto också. Ja, en lång vinkarriär. Ja, alltså jag har varit i Norge över 20 år nu och jag har haft den klassiska fem år på vart sted. så jag var fem år på Bagatell tidigt 2000-tal. så gick jag över som många andra i sommelier på golvet så tänker jag att nej nej jag ska ha ett liv och vara hemma på kvällar och och så vidare så jag jobbar för Kristoffer Mostu i Mostu Grape Selection i fem år. Savna restaurang skickligt var fortsatt unga naiva och tänkte att ja ja vi gönnar på lagar en fine dining i restaurang. Det blev till Maimo gjorde grunda klassikern gick i väggen efter fem år eh, låg i mörkt rum i några månader skulle aldrig jobba restaurang igen eh, tog exakt eh, tre fyra månader så hade jag köpt eh, kolonian bislett eh, uppe på Sofiasgatan på bislett och eh, vad var det en kolonial för du för alltså ja alltså det var det var ett eh, ganska ny restaurerat restaurangkoncept som inte helt eh, funka med eh, piskosauer och chevish och allt vad de hade på menyn men jag likte inpackningen och lokala väldigt väldigt gott. Mm. Så vi kom in där och gjorde lite små ändringar eh till rätta la restaurangen för liksom det kolonialen är er då eller har blivit på de sista fem åren. Um, vad ska vi kalla det liksom jag har en sån identitetskris efter fem år fortsatt för vi brukar ju nabolagsrestaurang mm. men är er det liksom en bistro är er det en osteria är er det ett brasseri är er det en restaurang jag vet desserten eller vinbar eller nu eller allt på en gång. Ja, det är er, er ju lite sån halskritt så fränt egentligen men jag syns det reflekterar mig ganska bra <laughs> på, på vad det är er, eller har blivit då. Ja. Pontus jag märker redan att vi håller på spår av. Men ja, ja det kommer vi att göra flera gånger i löp av denna samtal. Men oavsett du har, vi bad dig ta med två vinner som du är er glad i idag och ja. bakgrunden för det var um, lite hurdan generellt så handlar det om hurdan man väljer vin 
Ja. Og det ene er jo at, som vi snakket om kvalitet og vinkart og sånn, man, man ønsker jo alltid å drikke god vin. Det er jo ikke, ja. man ønsker aldrig aldri, hvis du har noen alternativ, så vil du ha det ene gode. Ja. Så det er to vinner som du har valgt ut i dag, og vi kommer tilbake til de, um, hvis man vil sjekke ut de, man hører på podcasten nå, så kan man sjekke podcastbeskrivelsen, så får du link til, link til de. Uh, men, men før vi går in på de, eller vad du tänker Pontus, han här vid sidan av mig han jobbar ju jo med detta varje ens dag ja. och du tester igen så en 8000 viner i år eller något sånt mm. och målet är er, självklart att finna lite nyviner men uansett vad målet är er att upptäcka ett nytt uh, område eller testa något som uh, någon andra har föreslått du ska ju alltid försöka och se si om vinen är er god eller inte for uansett vilken stil man önskar sig så vill du att det ska vara dig ja. så Svein, när du letar efter god vin Vad er det du ser först och främst i att min? Nej, jag letar först och främst efter koncentration om någon har och därefter att om man har fruktdrivet smak, alltså inte eller när eiken inte så dominerande, men koncentration är er något som letar med en gång. Um, och så är er jag upptatt av att den har en viss längd. Mm-hmm. Och så kommer parametern in på löpande band och så ser jag av till på prisen till slut. Uh, men jag speedtaster ju mycket vin. Jag satte ju mm. ner en halvtimme med en värvin och brukar två minuter på. Jag tyckte det är er en utfordring att att du måste smaka så fort. Ja, det är er någon gånger för er när du sitter och smakar 60 champagne sånt du har lust att stoppa upp sånt. Ja. Uh, men igen så handlar det ju om att du har mängdträning. Du vet vad som kommer och så tar jag huvudpunkterna i vinen. Och när de huvudpunkterna kommer så gör nog både mig och Pontus gör det akkurat samma. Han letar en viss typ av koncentration. Och så ska han ta i tannina och ska han ta i syrletten till det han eventuellt vill ha en till. Mm-hmm. Och så kommer väl det som jag syns det är er mest intressant det är er finna value for money. Sant att det inte går att märka bara. Men men syns du koncentration är er, er universalt att allt är er intensivt är er bra? Nej, nej, nej. Okej, okay, så vad 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 kan undantagna vara? Nej, det kan vara läsken uppe nu för Kalifornien. Ja. Som inte har någon vold som en koncentration men är er väldigt frukt nej ja friskheten är er bra. Mm-hmm. Så det måste ju vara den intensa koncentration du finner i sån saltaktig vin alltså villiga jag tror det. Mm-hmm. Det måste inte vara. Men men det är er liksom det första går efter sånt. Det är er inte det första plocka ner som en kvalitet i vin. Men att hvis vinen är er syntetisk som idag så är er vart på polen sin sin pressesmaking och där är er en del syntetiska viner som kommer in i de lavaste segmenten och det är er ju utdrickligt. Och då blir det sur. Alltså är er det möjligt? Men sån är er en del av vinsmarknaden, inte sant? Men ja, det är okay, men jag syns det er fint för det här lite efter årvis och tusen tusenvis av viner så är er det egentligen ganska kort uppsummerat vad din go to är. Er. Ja. Men du på att du har en lite annan infallsvinkel på det. Ja. Du har ju inte du, du har ju sannsynligtvis inte speed tasted lika mycket. Nej, ja, altså, Eller du, er... jeg, 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 jeg har jo en lite mer arrogant holdning til det, for jeg trenger jo liksom ikke å, å fylle en, en sida med, kall det, vinjournalistikk, ikke sant? Mm-hmm. Jeg kan jo bare speedtaste med og tenke bare, dritt, 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 mm. ah, ok, den var ok, alle, å oh, faen, hva faen var det? Uh, det var jo ordentlig bra, ok den lägger jag på minne. Du tränger egentligen inte försvara det. Jag tränger inte försvara någonting för någon, inte sant? Är er du jalu på det sen? Nej, men det er, <laughs> Men hon också lägger till grund det att Pontus har smakt en en sinnsig mängd med viner i i löpa sitt liv så han mm. vet ju vad kan snacka om. Mm. Så när Pontus välger en vin på vinkartet så är er det sånt det är er inte det är er inte tillfälligt på mm. ingen måte. 
Men det är er sånt att jag kanske skriver smak som tar intryck och säger ja den var dritt den var då god den dritt då. Då blir det väldigt dåligt. Men för mig är det ju så enkelt att uh, liksom visst uh, visst den inte beveger någonting i mig. Och jag uh, för jag kommer till det så att önskar jag lägga till uh, Sven att uh, för mig det viktigaste så liksom du snackar koncentration och tannin och så vidare men det är er att vin har en identitet att den inte är er könslös. Jag uh, önskar att se liksom en steds typicitet, vare sig det är er en Godeo eller om det är er i en Pulinumor och det spelar liksom ingen roll det må vara någonting som beveger mig det är er lite grann som kunsten hvis kunsten är er flat och liksom bara någon färgklatter moderna kunst som jag inte känner någonting av, så så är er det bara så här, ja ja, fint det men det, kunsten må bevega dig, ikke sant? Det er som musiken, ikke sant? Alla har några sånger som man husker några damer med eller vad det måtte vara. Mm. De sångarna de beveger de någonting i dig liksom. Yes. Och så när det med vin också og, men det är er så fint att uh, jag som jag ser liksom visst jag inte känner någon för den vin så är er den glömt. Mm-hmm. Jag tänker inte en gång smak den igen i ett nytt nyårgång för att den är er på pole i det och det segmentet eller så vidare. Jag kan bara glömma den. Men så finner smakt vin i många år då. Mm. Då är er det ju inte bara att att vin har er identitet att den är er annorledes. För det är er, ju er mycket klassisk som kan vara Så vad 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 menar du egentligen när du säger identitet? Att vi så tar klassiska viner, inte bara en, en ny vin. Nej, alltså om vi tar klassiska viner så har du referenser på allt samman. Du har referenser på uh, identiteten i en god pulinumorachet eller exempel eller mer så. Mm-hmm. Vad är er det den ska visa? Och så har du ett referensegrundlag på producenten om vi tar mer så på uh, bara för att hålla det väldigt som folklig rullo och korsduri eh uh, kontlafon, inte sant? Folklig. Och det är er referensen. Okej, okay. har den där producenten som jag har smakt för eller det har varit generationsskifte hos en producent och sen har tagit över. Okej, okay. har den smakar den mer så? Mm. Ja, det gör den. Ja, men då är er det någonting där, ikke sant? Och så är er det värt att följa för åren som kommer. Kanske du köper det första gången, kanske du inte köper det första gången. Jag har ju producenter som uh, om vi tar Burgund då för att hålla det lite isolerat uh, som jag inte helt känner som andra menar är er jättebra som är er på marknaden och jag önskar ju utfordra mig själv uh, på dessa viner liksom okej okay, jag köper några flaskor jag lagrar det jag smakar det igen uh, under andra omständigheter i uh, hygglig lager jag ger en chans jag ger det en chans liksom för för jag ser ju inte att uh, liksom sånt sånt som jag menar att vin ska vara det riktiga utan jag måste ju utfordra mig själv. Men sen när vi kommer till det jag har märkt att med åren och 25 år med vin liksom och huvudsakligt fine wine så blir jag ju bara särare och särare och särare. Ja, jag menar ju liksom helt seriöst att 99,9 % av all nya världen Pinot eller Chardonnay det är er det samma som en fake Rolex från Hongkong. Mm-hmm. Det är er liksom det, det er ingenting som beveger mig. Ja, objektivt sett så kan det vara bra lager viner, korrekt lager viner, ren frukt, god koncentration, perfekt integrerat fat, god längd och allt samman. Men men det sker ingenting med mig. Det 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 det, det er flatt. Det är er liksom bara så. Ja, det var ju gott. Men, men tror du det är er för att de prövar att imitera Burgund för det är er ju också Eh, dåligare producenter i Burgund som prövar imitera de bättre producenterna i Burgund så många prövar på målet är er det samma. 
det är er ju som så att jag är er fruktligt bortskämt, inte sant? Med att smaka de bästa, de bästa. Och jag är er ju på konkursens rand privatekonomiskt sett för jag dricker ju allt för mycket dyr god vin, inte sant? Men jag klarar inte att kosa mig. Jag klarar inte med en sån halv god slapp burgunder liksom så här ja, men det är er ett gott köp skriver eh, eh, finansavisen <laughs> eller eh, DN eller vad det måtte vara liksom jag sliter skikligt med mig själv när det kommer till att dricka vin för jag är er så sär men du sa du var inne på detta med med referenser jag husker jag hade en kompis en gång detta är er någon år sedan då för han slutade att klaga på mig och jag hade Jeg skulle være med på en middag, og jeg skulle smake noen skikkelig gode viner, og da hadde jeg ikke smakt så veldig mye gode viner. Og, og han så på mig og så sa han at, ja, men det, for jeg spurte, skal du ikke være med? Eller hvorfor gjør ikke du det? Og så sa han, ja, men jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke god nok til å smake de vinene ennå. Nei, ikke sant. Og, og det synes jeg var litt sånn, da tenkte jeg, faen, kanskje han har rett, kanskje jeg egentlig bare kaster bort pengene mine. Men det satt i mig det at etter jeg var på en sånn smaking, Och så smakte jag någon vinner som jag syns var fantastiska. Så satt de i som referenser i mig senare. Ja. Och det på skikligt god vinner. Så märker jag egentligen att man egentligen inte tränger att kunna så mycket om vin för det beveger dig lite uansett. Att det är er inte teorin bak det. Nej. Och då och då tränger man inte kunna så mycket för att kunna få den referensen för det smakar så jävla gott ja. uansett om du kan. Men har du också någon referenser sånt när du smakar? Ja, det är er akkurat som med referenspunkter då. Det där du liksom jaktat det och så du undrar vad du jaktat eh referensen och nu och sån har jag det också. Jag har min eh, Frank Corneliusen på eh, på Sicilia. Jag har min begynnprocenter som är i smörtonen där ska jag jaktat den saltheten som vi snackar om. Mm. Eh, och så allt annat är er liksom under champagne på vissa typer av vin och så jeg, men jag är er väldigt open minded med rätt att ge alla en chans sånt och det gör jag varje dag jag öppnar och prövar men jag inte men det har några tuffa dagar någon gånger och så åh detta här är er för enkelt men så är er det det jag inte alltid ser och steg pontus det är er att även om du ser din egen smak är er hög sånt ja. så är er inte det överförd direkt till vinkarte och vinstil man har på kolial det är er väldigt mycket bra vin serveras men också till väldigt goda priser. Ja, sant? Men hur viktigt har det varit att ha bredda priser då? Eller vad er liksom Nej, det har ju jag läst vinkartet här ändan satt och och kika. Vi har ju per dagsdato så har vi kanske 60 % av all vin som vi har i källaren så är er på kartet. Och vi vi har varit uh, heldige och till dels flinke också speciellt de ansatta liksom på att göra en god jobb och ekonomin är er sund så vi har köpt så mycket vin. Mm-hmm. Men uh, jag jag syns ju som jag är er fruktligt fruktligt rädd för att liksom framstå som en dyr uh, restaurang för jag önskar ju vara tillgänglig lavterskel lave skuldrar liksom komma in och ta en huvudrätt och glas vin eller komma och dricka kontlafon och romier och kör fullpack eller så. Mm-hmm. Men det ska vara ett ställe för alla så jag är liksom jag Hur sätter du gränsen då? Eller var är er du är er det vanskligare att finna de lite lägre priserna då eller? Nej, det är er vanskligt att finna nok volym. Ja. Eh, och det är er ju problematiken idag med specialimport och vinintressen och allt för generösa vinimportörer som delar allt för mycket vin till privatkunderna. Så det vi köpte kasser av för 15 år sedan så får vi ju samma antal flaskor idag. Mm-hmm. Och så, så liksom det samma med sociala medier och vad det måtte var och internet så har den här vinkunskapen i Norge hävat sig nog helt hinsides 
de sista 15 åren. Mm. Och det i sin tur har gjort att det det är liksom flera flera om om var flaska då och ja. folk är er ju gärna det värsta jobben som finns i vin Norge må ju vara att sitta fördela specialimport burgund på Moose Grape Selection alltså. Det er stackars stackars elig. Det det er liksom folk skriker och du vet ju själva folk sitter ju i kö i ukesvis för specialpolarna. För jag loggat på lite för sent nå på måndag. Ja. Tänkte jag få ta en chans då. Jag var 7000 i kö eller något sånt. Det är er ju helt Gaska. Så jag jag skönnar ju varför nu har vi lastat in efter att ha varit stängt så länge så har vi lastat in all specialimport som vi har köpt det sista året och så under lockdown så har kommit in i källaren och jag har ju inte plats så jag måste bygga ny källare det är er total kaos. men men jag skönnar varför vi bara får två flaskor av en Village Röburgund från ett topprocent. men samtidigt så huskar jag ju när jag fick samtal från eh mig som många känner i branschen och som jobbar på Mosto i många år och spurte om jag ville köpa 240 flasker med René Angel Von Village 2001 för ingen ville köpa det och jag betalade 230 kronor plus moms det är er ju till i 2000-tal en annan värld en annan värld alltså vi körde på glas kanske den bästa villageburgundprocenten mm-hmm. i Vån den gången. Mm. Alltså var se på Lichère Belair, kommer till Lichère Belair i dagens läge. Alltså var fjärnt är er det att få 240 flasker med Claude Chateau från han. Ja, där får du en formue på något Ja, men hur ska du göra det? Du kan ja. inte köpa det på öppna marknader i världen. Det finns ja. inte 240 flasker tillgängliga, sant? Oavsett hur mycket pengar du har. Men visst är er, blivit vanskligare och kanske det blir värre också i framtiden att få tag i de samma tingena. Köper man in när man köper in till ett vinkart, köper du också då ting från utlandet eller håller det till någon Nej, jag köper kun norska importörer. Jag köper kun på gamla relationer som jag har haft i 20 år, mm. lojalare så jag jag var väldigt upptatt av det den gången jag bynte Moster Grape Selection i 2006 och vedlikehålla kontakten Altså med de andra importörerna respekterar det inte dritslängning och mm. det är er en tuff bransch idag med 500 importörer det var annat den gången men uh, jag har alltid köpt av de som har god vin någon importör så köper en producent av andra så köper jag 20 producenter av och andra fem mm. men uh, god vin och goda relationer är er, uh, livsviktig men du sa att du hade um, 60 procent av källaren var på kartan ja Det, det kan ju inte vara 40 % som folk ber om utom är er det för att spara till för att bli äldre eller är er det för att du vill byta ut kartan eller vad Nej det det dels alltså jag om vi går på sekundärmarknaden med aktioner ikvant i Norge så är er ju internationella priser. Mm. Eh, så för oss är er det helt omöjligt att liksom handla och köpa och bygga vinkart på det. Så det är er dels för att hålla undan, men så är er ju lite sån dumsnill eh, mot eh, folk eh, som är er hygglig. Fan, det kan ju inte sitta och snacka om det här på en podcast egentligen för jag berättar ju hur du ska få tag i de goda tingarna på Kolinian och alltså Nikolaj som har varit med mig i syva år, två år på på Maim och kanske tre år på Maim och fem år på Kolinian och han är er supersträng. Han gömmer ju flaskor för mig, inte sant? Så jag krokar i vinkällaren och så nej, den är er tom. Så dyker den upp plötsligt. Åh ja, den fantes allikevel. Men så så är er det ju som så den där gleden i och dela det goda liv. 
Alltså visst du visst du är er miljardär och lejer dig en jåt i Middelhavet, stor fet jåt. Så är er det hyggligare att ha goda vänner med. Mm. Ikke sant? Än att du ska sitta alene på den goda jåten. Och sån ser jag på vino. när du sitter på på liksom viner som ingen får tak i. Ikke sant? Så har du ju lust att dela det. Ikke sant? Jag trenger bara den lilla smaken för att smaka av flasken, men så ser jag gleden, naiva gleden i gästen som egentligen betalar fruktligt mycket pengar för det är vinerna. Men bara så pengarna är sekundärt, det är er så fruktligt mycket glädje i runt bordet, eh, i glasset, eh, allt samman. Det er, det det syns jag är er fruktligt morsamt och du håller snart det lite från från det som vi egentligen ska lagra. Ja, <laughs> det Okej, men um Pontus vi spurte om du kunde ta med två vintips idag. Ja. Och bakgrunden var kvalitetsvin. Och så har du ja. tagit med två viner. Du har tagit med en eller Spirit Chevalier eh 2017 och en Filari Corti Langene Biolo. Mm. Okej. Okay. Varför har du tagit med svinna? Jag vet inte. <laughs> Nej, det är er ju egentligen för att visa lite grann två två av någonting som jag är er glad i. Det er jo som så som jeg sier at med burgunderen som har varit mitt hjertebarn og de gode barolene og råndalen og så videre. Det jeg köpte for 20 år siden og, og snart har drukket opp alt hjemme, ikke sant? Det er fryktelig vanskelig å supplere det å få tak i vinen mm. og, og ikke minst de priserna det er i dag. Så det kostar fryktligt mycket och då då måste man ju finna liksom kallade de här goda husvinerna som som du kan dricka två tre flaskor av och dela med vänner som kanske inte har det lidenskapliga cykliga vinintresse som som jag har. Mm. Och alltid varit glad i i Bordeaux. Jag fick nog en sån liksom på 2000-talet en sån liten knäck eh, vad det gällt Bordeaux. Det var ju liksom de första vinerna som stack i väg i pris med de här nyrika ryssarna och kineserna och liksom det, det blev lite galskap. Bagatell, det var säkert en del Bordeaux glada folk som gick där. Det kan du tryckt se. Si. det var ju liksom jag har ju fått en helt fantastisk uppdragelse på Bordeaux vin egentligen på grund av generositeten till till Kristen Sveås, sant? Och så inte generositeten mot mig direkt, men hans generositet mot sina vänner och kollegor som satt runt hans bord på Bagatellbel titt och tätt. Var han öppna, sant? 61 Latour mot 62 och du ser att oh fader, the good value is 62. Eh <laughs> och alla de där så jag liksom jag har smakt dem långt och mycket men när jag slutade på bagatell eh, i juli 2005 så hade jag ju inte referenser på yngre Bordeaux än 1989 eller 90 liksom. Det var ju de här gamla stora kanonerna men det är er samtidigt lite referensgrundlaget då som mm. du kan leta efter i de yngre vinerna. Och så är er det är er ju lycklig gift och jag har en kona som också har jobbat i restaurangbranschen i många år och är er, Eh, väldigt 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 glad i vitbord då. Mm. 
och vi dricker en hel del bitbord då. Det är er ju också så mycket att välja på där ute. Mm. i marknaden och det är er i vart fall Jag ser på Polen heller. Nej, alltså vitbord då vi har skrivit om det flera ja. gånger på Pontus och ja. det som sker med vitbord då är er det att det finns massa rövarköp rätt och rätt. Ja. Det är er helt magiskt. och den vin här när vi bara fick ta i den så är er det bara en sån 4-25 flaska igen i Norge akkurat nu ja. men det kommer mer sant nästa ja. eller Det är er ju det som är er så fint med Bordeaux för det kommer alltid mer. Mm. och det det är er ju ingen som har en agentur på det utan det är er ju de köper ju via negocian de olika importörerna så det är er ju viktigt att följa med lite grann på prisen för uh, den här vinen är er importerad i samma gång att två importörer tror jag och det är er 70 kronor förskälle eller nåt ja, sånt. Ja ja och den är den är er 350. Vad kostar den två förskälle ting på Polen? Ja. ja det kan han göra. Den samma vin? Samma ja. vin. Nåligen han bara. Jag har aldrig hört om. Nej det är er speciellt för Bordeaux så när det kan vara. Men den här den kostar 350 kronor eller sånt. 350 ja. Och då är er 24 flaskor igen och det är er en supervin. Det säger ju nog ja. om att ja det är er, då måste vara undervärderat för det är er ofta du hör att det är er en supervin som kostar 350 kronor som som det ligger på polen. Men det er vit vit på då sant? Vi ska gå in mot smaken sant? Ja. Så kanske du sammanligna direkt mot begynnelsen smörtonen. Här är er det nog an sant? Här er nånt men ja. uh, det är er nog en ting av många värdener om vi ser som så för att pröva och förklara vit då och min fascination av det. Uh, jag är er grundabund glad i Sauvignon Blanc. Punktum. Jag är er glad i det aromatiska fruktspektret, alltså stickasbär, solbärblader där. Jag syns att det för en sån frisör med sig som jag syns är er väldigt daily, speciellt på sommarhalvåret. Väldigt mycket Sauvignon Blanc förutom någon få toppproducenter. Nu snackar jag inte om nya världen som mm. uh, till tider luktar kattepiss och är er liksom så allt för mycket det er liksom yes. uh, det blir för våldsamt. Nej, jag snackar Loarda. Jag snackar på i med och uh, sånt så här. Någon gång så syns att Savion Bladruen när den serveras eller tillverkas alene liksom rent Savion Blad blir för spinkelt det blir lite sån anorektiskt det manglar mm. den koncentration eller kroppen och fylden som vi snackade om inledningsvis särskilt balanserat mot de superintensa aromatiska delarna exakt men det har man ju löst i Bordeaux med att man blandar det samma med semiondruen eh, semion är er ju samma druva som vi lagar de eller vi säger men de lagar de de söta botrutiserade vinerna av och den bidrar med en kropp och en fylde okej okay. Hvis du sätter spinkelvin på ekefat och prövar att packa in det i ek så blir det nästan bara värre. Sån inte så glad i sån ekelagra sansärer, visst det inte är er nog koncentration för det, det blir bara rart och väsvärt lite intressant. Men på grund av semiondruen här så så tålar den liksom och få lite fatlagring, få en större komplexitet, en större rundhet och plötsligt på grund av semiofat. Jag ser inte att vi letar efter burgund i alla viner, men det får nog den där samma lite runda, kanske inte direkt smörraktiga, men den fyller gan med lite sån vox, den är feta. Den fedmen kommer precis. Den fedmen, inte sant? Och det samma med det där urtet, det gör ju detta till några av de mest undervärderade matvinerna. Ja, punkt Jag syns att som du är er inne på där med varför det går så gott till mat är ja. en av grunderna till att jag syns att vi har sagt att många episoder så en om vin och vilken mat det går till och sånt. Men jag märker ju själv att hvis jag har något mat uh, som det passar av vitvin till så går jag nästan alltid till vitburgund. 
Ja. Fordi det er en, det er deilig, mm. og det er veldig matvennlig. Mm. Og det er noe av den samme som gjør den her også matvennlig. Som at det ja. nesten kan, hvis man liker stilen, ja. at det kan drikkes til nesten all mat som trenger hvitvin. Men det, men det handler lite grann om uh, din kunskap også, ikke sant? Din kunskap i rundt Burgund. Marcus Del Monego en tidigare världsmästare, vinkelna världsmästare, en tysker, fantastisk karaktär kan vi se. Si. Så han sa väldigt tidigt i min karriär så sa han att kan du din tyske risling gott nok så kan du kombinera det med allt annat. Mm. Och det, det handlar liksom om din kunskap. Och det så är det ju med burgundern också att kan du burgundern din gott nok mm. så finns det en burgunder för all mat. Dessvärre så är det ju kanske inte så på vit Bordeaux eh, att det finns en vit Bordeaux för all mat. Mm. Men eh, det är väldigt mycket mat. Alltså lätta, lätta grilla kyllingrätter med en bitter salat på sommaren. Eh, alltså, det kommer att spisa ganska många gånger på sommaren. Ja, ja, så då går den vin ofta. Ja, alltid, unnskyld, jag ska bara avsluta det. Alltid tidlig i säsongen när vi kommer till sån april och Marsmans får in de första goda gröna aspargisarna. Då kommer årets första uh, vita Bordeaux på bordet hemma. Och det är aldrig jag som tar den. Det är kona som man kommer hem. Nu ska vi ha vit Bordeaux. Men ser man historiskt bakåt på då så har det alltid varit snackat om rövin, sant? Uh, ja. Och det har också inköpen varit, det har också tänderna varit ja. och det har all fokus varit. Ja. Så det är inte och när man ser på gamla vinkartor hur ska det på på bagatell? Ja. Uh, så har det om de goda gamla årgångarna, sant? Och mm. det var i toppslotten så var ett gängle och gott prisat. Uh, vit på då på grund av den vita moden till begrundan så var det så var det den som sålt och det var folk, det, folk ville ha det. Ja. Och så hade det blivit en motigt ting på en måte. Men så har ju också på då utvecklats sig kraftigt på, på anvina, sant? Som ja. den här är, sant? Och eh, där tror jag att det stora goda köpen för både görs idag, det är på anvin till de stora slottna. Ja. De producerar mycket mer och priserna upp till runt 700 kronor. Ja, och alltså Domaine de Chevalier Blanc Uh, idag så ligger jag väl på en beroende pågång på 1100 kronor och uppåt, ikke sant? Mm. Och då får man se vad man vill men då börjar det att bli en vin faktiskt för speciella anledningar. Uh, du, speciellt om du går på restaurang så blir det ju fruktligt mer dyrare, ikke sant? Så, så där syns jag Lesprit du Chevalier har en helt unik position i marknaden vad det gäller pris kontra kvalitet. Men jag vill tro nästan att uh, hvis du exkluderar sig första vinden till toppslottene på ja. den sidan så är det nog i det att det är så pass svårt att ändra folks intryck av vad slags vin som är god för ett land område ja. att vi, vi kan sitta och jassa om det som vi vill på en podcast och folk kan skriva om det på, på Instagram men eh, vit då kommer aldrig att ta tronen om för rödbord då inte om kvaliteten är kämpe så vill ja. det alltid vara prisjusterat ja. ja. Men det, det, er jo, det er jo det vi gjør her, her og nå, så er jo at vi bevisst gjør folk eh, på at, ok, få opp øynene på det her. Mm. Det er som er et godt kjøp. Det er et godt kjøp, ikke sant? For du velger jo denne vinen her ja. til Aspargeslin når det kommer til Konyar, ja. for det er et, ah, et kontra å ta en annen, for eksempel en, en hvit på grunn, det, blir, det blir kanskje for dyrt, og så vet du, du får samme eh, matchen til det. Sånn. Ja. Det är ju som så att den jag ska bara lägga till det för när du säger för dyrt för dyrt. Det är ju inte så att vitburgunder någonsin kommer att bli för dyrt. 
Men det är er fruktligt mycket pengar bara. Så jag är er väldigt chapp och dra på triggen. Jag är er ju inte intresserad i bil till exempel. Mm. Så jag ser ju automatiskt att en Porsche eller en Ferrari eller sånt är er en dyr bil. Ja, men jag har 100.000 euro. Ja, men jag har ju ingen kunskap för att för att se det. Altså, om du tänker all teknologi som är er bra bak all forskning och utveckling av en bil, är er det en dyr bil eller kostar den bara fruktligt mycket pengar för mig? Men med priserna på när du säger det om mitt begant det kommer aldrig att bli dyrt det kommer bara att ha mycket pengar då huskar att det var det är er inte mer än 6 6 år sedan hvor jag tror det var någon här i avisen som intervjuat en del ganska välstående människor och spurte dig när blir det för dyrt för dig att köra bil på grund av bensinpriserna och då ja. sa de ja Hvis det, hvis det blir over 15 kroner Da kjører faen ikke jeg mer bil <laughs> Og der er vi da <laughs> Nå er vi liksom, hva er det, 18-19 ja, Og så kommer det helt sikkert til å være med Hvitburgund ja. også At det kommer til å koste Folk sier de har en grense, men de har egentlig ikke noen grense Jeg har mistet, jeg har mistet den grensen for lenge Lenge, lenge siden altså. Det er det Jeg lever som en bums og drikker som, uh, som en gud. <laughs> ok, men vin nummer to her, yes. Pontus. La Morra, uh, Pimonte. En av disse uh, små åsene i Pimonte. Uh, det er jo to søstre her, relativt uh, ny producent, som uh, i min personlige gane har truffet en uh, nerve. Uh, detta är er alltså en uh, en lange Nebbiolo så det er Nebbiolo druven som kan komma var som helst i Piemonte ifrån. Det är er en ung vin, det är er en 2020. De är er unga, de är er, uh, pena, uh, de är er, uh, framåtstormande. Och uh, traditionellt sett så har jag varit ganska konservativ på Nebbiolo, inte sant? Nebbiolo är er inte intressant för den går över i sekundära romer och mm-hmm. har fått uh, x antal år och kommer från den och den toppproducenten. Men nu nu ska jag inte helt si säker men jag menar att första gången på den här var 2019 uh, ja, som uh, de satt upp i 2007 så var det en, en god del år med ja. li, väldigt liten produktion och så kom det med den här ja. ja jag tror att Rebel Group ja. så importerade 2019 första årgången uh, ja, ja, ja. som kom med våras. Mm. Och den den var lite lite mer tillbakahållen den var lite mer klassisk i, I stil och jag tycker att den här kommer återvärt när den får vila ett halvt år och gå samma väg men det var bara sånn, wow eh, altså her har vi en producent som har truffet mellan det traditionella, eh, hva skal jeg si eh, traditionella nebbiolan som er litt sånn tanisk den er litt jordlig, den er fjøset den har ikke så mye kropp, til, kropp å fylle mm. og samtidig så har, har de tagit de beste elementerna fra eh, det modernistiske med en god daily frukt approach altså her snakker vi nu 230-ish kroner mm. og det smakar ren nebbiola det är er tillgänglig den jag menar att den här kanske helst ska vila ett litet halvt år att när rätt för den skiftar till nästa årgång så vill den här smaka allra bäst det är er ingen källarmat det är er ingenting att gå köp fem kasser och lägga ner i källaren för att den er good value köp sex flaskor dricka en i månaden och uh, så kommer det en ny årgång. Uh, det är er ingen sån seriös vin som vi ska sitta och analysera. Men det är er någonting med den här vinen som bara träffar Nebbiolo, det träffar La Morra, det träffar Pimonte, uh, det träffar uh, Pontus. Och där er du helt rätt i 
Pontus sa att detta här är er ju när jag första gången smakte dessa viner här så så stoppade det också upp. Rätt så på grund av fruktintensiteten så var i vinen och syrligheten och igen då koncentrationen. Och dessa två producenterna de eller den producenten här då två systrar så driver det. De är er ju sån energiska sån ekologiska driftar mot det biodynamiska eh, jobba mot men de har också inte varit i Norge tidigare. Och de har ju helt säkert smakt på det som är er tillgängligt i Norge. Och detta här säljs upp som producent som visste över tid säljs upp med de fyra fem bästa i Norge mm. på Barbera och på Nebbiolatvart. Men eh, importören valgar att ta in inte de stora kontorna och det gör det att de är relativt färska viner. Och då har du rätt i det pontus att det och lavin ligger halvt och att den kommer på lager. Mm. Det är er det där knappen som gör att många gånger viner kommer för färskt in i marknaden och så ja. smakar det lite ja. sån där lucket. Och ofta vid nyhetslanseringar vår där journalister har de mest hektiska tiderna så är er all vin skippar in rätt för. Och alla som har varit på en båt och det blåser lite vind och det gynger lite så vet att när du stiger på brygga så gynger det fortsatt lite. Mm. Så när det er med vin som har er rest också, de blir lite sån resesyke. Och det att en vin får ligga någon vecka kanske en månad eller en två för journalisterna smakar det vill vara en stor fördel för vin och positiviteten och poängsummen eller vad det måtte vara tärningkastet som kommer ut. Och det är er business, ikke sant? Och det är er kapitalbindning, det er stora kvanta med, med vin så jag skönnar att vin på lager sälj. det är er helt riktigt tankegång, men till och med i det enkla segmentet som vi snackar här eh rätt över 200 kronor så har vin en vill vinna på Dels ligger lite grann och därefter när du har köpt det alltså vem köper en flaska vin köp nog minimum sex då visst den är er god mm. och så inte stress med att dricka den utan ta en i månaden mm. ha fyra såna kasser eller fem eller sex hur mycket du konsumerar liggande för uh, du vill lära något på vägen mm. och sen kan du se det finns ju stora kanoner uh, Giacomo Conterno ja, köp sex flaskor visst du kan få tag i det och ha råd till det och så dricker du en vart tio år mm. eh, visst du har tid till det mm. eh, men eh, så är er det. det er samma filosofi men kortare tidsperspektiv men från det ena till det helt andra eh, Pontus du har jobbat i vinbranschen och i restaurangbranschen i tidsalder nu ja. snart Och jag tänkte lite på slutet här och ta upp en ting som jag ofta diskuterar och det är er då dessa vinpriserna på vinpackarna. Ja. Och min påstånd är er det att är er det slik at det er en gängs centiliter antal som då serveras när du ber om en vinpacka, för exempel på en femrätta, eller är er det liksom att du sitter med enorma överskott när du säljer vinpackar? som restauratör alltså. Ja. Alltså eh, nu är er det just en sinne jag sålt eh, vinpacka. Sist jag sålde en vinpacke så var ju på Maimo. Och som allt och jag tror att Esbens filosofi fortsatt är er, kvalitet går före pengar. Alltså det är bara vi ska upp, vi ska fram och det är liksom nya Maimo och jag har dessvärre inte fått vart där än och på grund av all covidnedstängning och så vidare men det ser ut som en miljard dollar, ikke sant? Och och det där gick alltid kvalitet och kombination för ekonomi kan du se eh det måste ligga lite bakom det. Generellt på på restaurang 
så det finns flinke vinkenlare där ute som jag syns är er spännande och följa unga folk som vill upp och fram och som jobbar hårt med det där. Men ju äldre jag har blivit så har jag blivit mer sån att 1 plus 1 blir 3. Alltså en god vin och en god mat kan ge den där tredje magiska upplevelsen separat utan att de tränger och matcha så för förbannat bra samman. Vad det gäller vinmenyer så jag känner att jag är er ganska uppdaterad på pris. Jag är er ganska prisbevisst vad det gäller kolonial. För där har du en fast ett fast påslag Jeg har fast påslag på all vin. Jeg føler nok ofte når jeg ser vinmenyene på restaurant at gjesten blir flodd. Nu sier jeg ikke, nå drar jeg ikke alle under en kam. Men, Men mange steder? Mange steder. Mange steder. Men burde man være opps på det som, som gjest, eller skal man la det gå litt? Det er jo noe ved også det også for... Altså, jeg ser nogle gange, at jeg hører om en vinpakke eller smager en vinpakke, og så tænker jeg, det her er jo ikke, den her betaler jeg mye for vinpakken, men i det mindste så slapper jeg at vælge. Og det er nu værdi det, at jeg får, jeg får smagt fem seks viner. Og det, og det, det er nok det du betaler for. Du måtte den den approachen. For ting er, altså om, om vi skal gå helt ned i detaljer på det, så er det jo sådan så, hvis vi havde serveret en tatt alla rätter och kört en matblender och serverat det som smoothie så hade hade var slurk smakt akkurat likt upp mot vin. Mm. När du har en tallerken, ikke sant, med spörs på restaurangen allt från 3 till 20 komponenter, ikke sant? Och du har en gaffel eller du har en shake Så ska du balansera det här då, ikvant? Du har lite syra där, du har lite crunch där, du har såsen, mängder sås upp mot köttet, du har det gröna urtet från det, du har hur mycket crust, hur du skärar köttet, hur mycket blödande kött. Alltså det är er så många miljoner kombinationer som du kan mm. sätta på din din gaffel. Och det att finna den perfekta kombination upp mot vinet, det vill variera från gaffel till gaffel, ikvant. Jag säger att vi kan vara 90 % innanför, men 90 är er aldrig gott nog, ikvant. Du ska sträva för perfektion om du ska upp och fram. Och perfektion det existerar inte. Om du tror att perfektion existerar så kommer du att bli bekväm. Mm-hmm. För nu är er jag uppnått eh, perfektion. Om du blir bekväm så blir du lat och om du blir lat så tar någon annan din position i restaurangmarknaden. Du ska fan aldrig vara nöjd. Du ska alltid bli bättre oavsett segment, inte sant? Och det gäller speciellt mat och dryckeskombinationer. Jag syns det är er fryktlig, fryktlig, fryktlig vanskelig. Jag är er aldrig jo, jag har en kombination jag är er jäkligt nöjd med. Okay. Og nu kommer det. Fra mannen som mener ja. ingen ting er godt nok, så er det en ja, kombination. En kombination. Og vet du hvorfor? For vi er nästan på den smoothie konsistensen. Det har begge spist Esben Hombo Banks rømmegrøt ja, ja, ja. med bruna smør mm-hmm. og, og regnstyr ja. raspet over. Og det er ikke sånn at det er biter av regnstyr, det er jämnt fordelt. Hver skjei av den rømmegrøten smaker exakt likt. Mm-hmm. Ikke sant? Nu börjar det å bli något år sedan. Men uh, 1994 vinner jag från Lopez Heredia mm-hmm. samma med den uh, römmegröten. Vi du inte få gåsehud av det så är er det uh, något fel på det. Det är er det, det er den enaste gången jag kan se si att jag har varit 
eh, jag har klart perfektion. Det är det enaste gången. Eller så har jag aldrig varit förnöjd, aldrig gått nog. Och då stolar jag i vart fall inte på andra. <laughs> Lite så arrogant, men eh, det är fakta. Men uppsummerar i alla fall det Pontus sin personlighet för det att jag vet ju hur den är och den är slik att du alltid tillsträbbar det. Ja men det är på gränsen ja men det är på gränsen till sjukt. Men är på den noten där. Jag var smilig för jag får jag får väldigt lust att smaka det. Jeg, eh, på den noten där Pontus så runder vi av för dagen. Vi har suttit där jättelänge nu och vi kunde sitta där i många timmar till och hoppas du vill komma tillbaka hit och så snackar vi om massa andra ting också. Nors som helst. Tusen tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukens vindtips med Svein är er en finansavisen podcast. Programleder är er Svein Lindin, producent är er Lars Brenden Skram och podcast och videoansvarig är er Marius Mörk Larsen. Ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.